0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales
1: referencias de la porcicultura. De tiempos de crisis hay que salir, buscar alternativas que me permitan reducir el costo alimentario. Estoy hablando específicamente de ingredientes alternativos, ¿sí? ingredientes locales, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ocurre, ¿sí? por ejemplo, melaza, se me ocurre, por ejemplo, alfalfa, se me ocurre, por ejemplo, plátano, ¿sí? en fin una serie de, de, de ingredientes que podemos usar. seguimos en las redes sociales y Spotify para tener
0: acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logos International Inc., Líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia biodevas lab Expertos en fitogénicos naturales LICAN Experiencia y compromiso con la calidad Innovative Healing Technologies Pensando en energía, bienestar animal Y equipos construidos para durar
1: Provimi Nutrición Animal Pone a tu alcance tecnología e innovación Soluciones nutricionales completas Y consultoría profesional Para maximizar el retorno de tu inversión Provimi es Carthill, animal Nutrition and health.
0: Bienvenidos a CerroCast Una línea directa con los principales Referentes de la industria porcina En esta oportunidad Vamos a tener una charla amena con, con Heriberto Hernández Y con el doctor Álvaro Rojo Sobre la situación en la industria porcina Mexicana Y algunas estrategias Como para amortiguar el impacto ¿no? que, que, está, que está teniendo la industria eh, Heriberto Álvaro, bienvenidos a Jansen Podcast.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Delbo. Y gracias, Heriberto, también.
0: Podemos comenzar quizás eh, con una breve introducción de cada uno, eh, un poco su, su historial ¿no? dentro de lo que es la industria porcina. Álvaro, ya, ya tuvimos la oportunidad de tenerte, pero está bueno para la, la audiencia nueva que se va sumando, que refresquemos eso. Heriberto, si quieres comenzar vos.
2: No, bueno, tu servidor es el presidente de la de Mex, yeah. es una agrupación nueva, eh, tenemos apenas tres años de, de estar eh, agrupados en, en México. Anteriormente había dos agrupaciones, ahorita son ya en una sola, a partir de un día tres años juntos. Eh, toda la industria porcina mexicana, chicos, medianos y grandes productores. Y tu servidor es un productor de Jalisco, del sur de Jalisco, un pequeño o medio productor. Eh, y que hacemos nuestro mejor esfuerzo y pues una productividad y eficiencia para seguir pues caminando en esta industria que, que tenemos todo, prácticamente toda la vida trabajando.
1: Gracias, Riberto Álvaro. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Salvador Rojo. Eh, yo estoy trabajando actualmente para Cargill Animal Nutrition. Tengo siete años trabajando para esta empresa. Soy el líder de nutrición para Cajil en México. Eh, tengo aproximadamente unos 23, 25 años trabajando para la industria, siempre en el área de nutrición. Y, bueno, estuvimos en maestría y doctorado en el área de nutrición del Centro
0: Gracias por esa introducción. Quizás podemos comenzar planteando un poquito cuál es el escenario actual ¿no? eh, de la industria para dejar a todos en la misma página y quizás avanzar hacia lo que es la perspectiva también a a corto y mediano plazo, para entender hacia dónde vamos. Heriberto, ¿quieres contarnos un poquito qué es lo que está pasando?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que nos vamos primero al contexto que como global, el tema de la recuperación de China de sus inventarios en la, por la peste porcina africana, pues ha eh, movido a los mercados internacionales. Eh, y como sabemos, países como Estados Unidos, España, Brasil, Canadá aumentaron sus producciones enfocadas precisamente al mercado chino. Pues el mercado chino repone sus inventarios y esa oferta o esa necesidad del mercado chino, pues ya no está. Y esto hace en términos globales un colapso de, de, de la proteína de carne de cerdo. Hace que, que los mercados colapsen, que haya una sobreoferta de carne de cerdo en términos globales. Y bueno, eh, en ese sentido, eh, México es muy relevante, puesto que México eh, depende el 45% de su consumo de importación. Y en ese sentido, pues todos esos países que eh, tienen ya accidentes al día de hoy de carne de cerdo, pues voltean a ver a México, a ofertar carne a México Esto ha dado a una política pública de cero arancel, cero arancel, abierta de cupos, y esto hace que que países con los que no tenemos tratado, como es el caso de España, pues tengo una gran oportunidad fuerte en México. Y bueno, nos hemos visto eh, fuertemente inundados de carne de Estados Unidos, de Canadá, de, de España, y ahora sí, sí. voy a muy probable que también llegue de herneras. En ese sentido, ese es el contexto que tenemos en un mercado de la carne global colapsado. Y bueno, eso lo, lo, nos ha impactado fuerte en México. Y, y bueno, en cómo nos ha impactado Factor pues, México, pues, primero hay que decir eh, que México eh, su, su porcicultura su ha logrado eh, ser más, más rentable y más eficiente combinado mercado de exportación con el mercado global, con el mercado nacional y en ese sentido volviendo al mismo tema, pues los mercados globales atractivos como es el caso de Japón, pues se han visto eh, sobreofertados y esto hace que la postura mexicana pues sus márgenes de utilidad se vean realmente muy, muy reducidos sino es que eh, una oferta global muy abundante eso más una paridad de nuestro peso muy fuerte en relación al dólar que hace que nuestro mercado o nuestra carne mexicana sea menos competitiva todavía en el futuro, pues en ese sentido eh, el contexto internacional de que muchos países volteando a ver al mercado mexicano para ofertar carne Nuestra industria exportadora, con una falta de competitividad enorme, hace que también disminuya sus exportaciones a alrededor del 30%. Mayor oferta en México. Y bueno, el tema que, que ya traemos no es de ahorita, el tema del alza de, de, los, de, los, de las pastas y los gras. Esto pues, ha aumentado los costos de producción, y esto ha hecho que el mercado mexicano realmente esté una situación pues, que nunca habíamos visto tan compleja como el día de hoy, con tantos factores incidiendo en presionar en la baja del cerdo al día de hoy. Ya tenemos prácticamente desde el mes de diciembre bajando fuertemente el precio del cerdo. Entra la cuaresma, que es otro factor más todavía de baja de consumo del cerdo, y nos, nos pone en una situación muy complicada al día de hoy. Es el mercado internacional, la falta de exportación la fortaleza del peso, el mercado interno saturado. Nos hemos visto ya inventariados en nuestras granjas. Traemos pesos, nuestro peso promedio anda sobre los 110, 115 kilos. Pues traemos pesos de sobre de 135 hasta 140 kilos promedio. Esto es un inventario enorme en el mercado mexicano que no hemos podido desplazar al día de hoy. Y pues sigue el tema de, de los insumos que no han llegado a los niveles que estaban, si bien han bajado de poco, pero siguen siendo altos, ojalá no los traíamos antes de toda esta situación. Y ese es el diagnóstico que traemos al, al día de hoy de la postura mexicana, de es muy complicado eh, en el sentido de una sobreoferta de carne de cerdo, eh, del exterior, nacional, y hemos, eh, eh, nos hemos saturado con un inventario fuerte en México, que, que está, eh, plus, nos ha puesto en una situación muy complicada del luego Clarísimo,
0: clarísimo. No. Eh, Álvaro, quizás podemos aprovechar eh, tu experiencia y que sos parte de una empresa eh, global para entender un poquito también lo que está pasando con esos costos de materias primas y, y ver hacia dónde van ¿no? también.
1: Sí, creo que todo va de la mano, ¿no? La, el incremento de, de inventario nuevamente de China hace o crea mayor demanda por estos insumos. Eso implica, obviamente, que los precios también se vayan en esa dirección. Eh, y concuerdo con Heriberto con al 100%. El incremento en el costo en los últimos dos años del alimento es de más del 30%. veíamos sí. un costo de producción de 28 pesos hace dos años. Ahorita fácilmente andamos sobre los 38 pesos. ¿sí? El incremento ha sido enorme. Particularmente hablando en el... En el en, en, de los recursos energéticos de las dietas, no almidones, o sea, granos, básicamente, y grasas. Grasa eh, se ha convertido en uno de los mayores drivers, digamos, de, del costo de los alimentos por el precio. Se ha incrementado impresionante y esto obedece a, a dos situaciones. Uno es a la alta demanda de este insumo como, como para los alimentos terminados pero por el otro también una alta demanda de este producto para la producción de biodiesel. Sí, hay, un, hay una demanda impresionante para usar este recurso para producir combustibles. Y eso va a seguir por los siguientes años. Por lo menos okay. la política de Estados Unidos en ese sentido va a ser muy fuerte y va a hacer que esos mercados sean particularmente complicados. Entonces, yo sí veo, por lo menos a, a mediano y largo plazo problema complicado en cuanto al uso o la cantidad de ingredientes altamente energéticos que podamos usar en la alimentación animal, particularmente o específicamente las grasas. Lo cual es limitado también, no hay muchos recursos que tengan esa cantidad de energía en, 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 como ingrediente, digamos.
0: Okay. El, el panorama en términos de, de precio de, de grasa, aceite, entonces es, no, no es positivo, y estaban hablando que están produciendo bueno, también niveles o, o pesos eh, relativamente pesados, por lo que están acostumbrados. Ahí tienen posibilidad de manejar eh, peso de faena y, y formulación en función de, eh, de esta realidad, ¿no? Esta realidad de que se vuelve algo que no es rentable, eh, a veces por un con alto nivel de energía. Eh, hay posibilidades en la hora de, de, de definir esa estrategia de formulación para maximizar la rentabilidad o por lo menos para disminuir
1: un poco la pérdida. Mira, obviamente sí hay varias alternativas que puedes usar. Eh, de forma natural, el cerdo entre más adulto es, menos requerimiento energético tiene. Entonces puedes tú jugar de alguna forma con, con el contenido graso específicamente en la dieta o producir los niveles al final, pero donde más la requieres en crecimiento, eso es inevitable. Si tú lo restringes de un inicio, vas a tener un impacto general en la granja desde el punto de vista negativo, ¿no? Esto es hablando desde dos perspectivas. Uno, desde el punto de vista de crecimiento, la demanda para el crecimiento como tal, y lo otro es un problema de digestibilidad asociativa. La grasa mejora la conversión porque tiene un efecto positivo en, 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 en digestibilidad asociativa no, en, de los dientes. Pero yo creo que independientemente de eso, lo que hay que valorar es el panorama completo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación específica para cada productor? Es muy diferente la situación que puede tener un productor de 100.000 dientes a un productor de 1.000, 2.000, 3.000 dientes, ¿no? Aquellos que tienen planta de alimentos, aquellos que compran el alimento terminado, son situaciones completamente diferentes. Yo creo que, que ahora es cuando programas que me permitan modelar o hacer simulacros Respecto a mi escenario particular, se vuelven muy, muy relevantes. Con esos simulacros, yo puedo calcular, bueno, dónde puedo ten, ¿qué tipo de dieta me va a permitir tener la menor pérdida posible? ¿En qué momento puedo aplicarlas? ¿O en qué momento puedo ser más holgado con mis alimentos para poder tener un menor impacto en el postre? Ahorita lo que comentábamos, o lo que estamos comentando, es que el gap que existe entre mi costo de producción y el precio de venta es enorme. Entonces, los centavos cuentan en este momento de manera muy importante. Ahora, el, el, el... no puedes hacer una recomendación generalizada en general porque cada situación es diferente. ¿sí? Voy a poner un ejemplo, Hilberto. En la zona en que él está, tiene recursos que puede aprovechar bien y que otros no tienen acceso. Y me refiero a esto. De tiempos de crisis hay que salir, buscar alternativas que me permitan reducir el costo alimenticio. estoy hablando específicamente de ingredientes alternativos, ¿sí? Ingredientes locales, no sé si se me ocurre, por ejemplo, cártamo, se me ocurre, por ejemplo, melaza, se me ocurre, por ejemplo, alfalfa, se me ocurre, por ejemplo, plátano, ¿sí? En fin una serie de, de, de ingredientes que podemos usar. Obviamente nosotros como que tenemos el expertise global para poder usar muchos de esos ingredientes no convencionales, pero su, la oportunidad de usarlos va a depender de dos factores principales. Uno, la calidad del producto y dos, la disponibilidad del producto en la zona. Por eso es que no puedes generalizar la recomendación. Entonces, lo que yo diría es, para los productores es eh, dense un tiempo para analizar su situación puntual. Si tienen acceso a hacer una especie de modelaje y modelar diferentes escenarios para que les permita establecer, bueno, qué tipo de dietas o niveles alimenticios puedo usar. El tercero es, salgan, abran un poquito su horizonte y busquen esas materias primas alternativas que les permitan reducir sus costos de producción. Eso es muy local, ¿sí?, es muy, muy local y depende mucho de la disponibilidad. Yo puedo llegar y decirte: ¿sabes qué? Este, puedes usar eh, harina de plátano deshidratado, un excelente recurso en el que tipo muchísimo hormigón, pero el problema es que lo tengas, ¿no? Que lo tengas, que lo tengas en buena can cantidad, sobre todo, y cantidad. Entonces, hay muchos escenarios, muchos escenarios que se pueden llegar a evaluar y, pues bueno, tratando de aliviar esto, ¿no? Ahora. Eh, lo que sí es un hecho ¿verdad? como estamos, ese gap es tan enorme que difícilmente vamos a poder lograr un punto de equilibrio es, es imposible como estamos hoy podemos hacer algo en el rendimiento pero tampoco podemos hacer magia desafortunadamente
0: Heriberto eh, a, nivel, a nivel macro con la perspectiva que ustedes están analizando que no se va a corregir de manera inmediata ¿hay algo que se pueda hacer de manera eh, como gremio o qué acciones están tomando y en qué podría llegar a colaborar eh, los productores de manera colectiva digamos
2: sí pues la, yo creo que la industria porcina mexicana tiene que hacer como lo hacemos en nuestras granjas lo que se puede hacer hacia afuera con las autoridades que hemos entablado ya una comunicación y hemos puesto en la mesa las necesidades de la industria ¿Cómo podemos trabajar juntos autoridades y gobierno? Creo que es fundamental y legislador para poder eh, no caminar cada quien por su lado, sino tener una visión clara de lo que necesita la industria para panear la situación del día de hoy. Y hacia adentro, como industria, pues tenemos una enorme tarea eh, más fuerte todavía. Tenemos eh, un pendiente muy fuerte con nuestro pequeño y mediano productor. Tenemos que integrarlo en la cadena de valor. Tenemos que hacer... Eh, que sea más productivo, creo que el tema de productividad, eh, hay un gran pendiente en México, eh, lechones desestados ceros vendidos por hembra al año, kilos vendidos por hembra al año, eh, hay un, un enorme área de propiedad para la industria pues, mexicana para poder panear esta situación a mediano plazo. El tema de nutrición, como lo comentaba Álvaro, también es un tema fundamental y también tenemos que hacer, tener una visión y en eso estamos trabajando eh, ya no tener eh, como industria en la PORMEX estar eh, pues de alguna forma al día con la problemática del día. Tenemos que tener una visión a, la, a mediano y largo plazo de la industria para poder caminar de manera más, eh, digamos, sostenible a través del tiempo. Y en eso está trabajando también en una visión 2035 que haga un enfoque concreto hacia dónde quiere llegar la preceptura mexicana. En ese sentido, creo que eso tiene que hacer un gran esfuerzo para que todos los que integran la post mexicana tengamos el mismo lenguaje y veamos hacia donde mismo. La post mexicana tiene enormes aristas. Tenemos en o por medio del post que trae 10 vientres hasta el que trae 100, mil vientres. Entonces, son, son aristas grandes, pero sin embargo, hay necesidades transversales de, de toda la industria, eh, como es el tema de apertura de mercados, que también es un tema que tenemos que hacer y que tenemos que subir bueno, al pequeño y mediano productor a la integración de mercados y accesar a mercados. En México tenemos muy claro que estamos al, al lado del vecino del norte, un, el, el país que produce algo más barato, y con eso tenemos que competir. Y cómo tenemos que competir siendo competitivos en el mercado de exportación para ser competitivos en el mercado interno. Lo que tenemos esa claridad. Claro, esa claridad implica muchas acciones concretas eh, en términos de, de hacer nuestra productividad, pero también en términos de, de legislación, en términos de medio ambiente, toda esa serie de, de factores tenemos que, que tomarlos en cuenta a mediano y a largo plazo de la iglesia. Al día de hoy el enorme reto que tenemos es paliar eh, el inventario nacional y creo que en ese sentido eh, con los precios tan bajos que tenemos estamos logrando ser competitivos con, no competitivos en el sentido de ARL, sino poder eh, que el, que el, el mercado mexicano vea un poco más el, el, el consumo nacional por precio no es otra cosa, pero creo que eso eh, nos tiene que ayudar a bajar el inventario y quedar eh, en una posición muy clara de los retos que tiene la industria yo creo que en ese sentido eh, la coyuntura de hoy, la verdad es que mucho depende de la acción de nuestro gobierno en la cual estamos platicando y creo que va por buenos caminos para poder paliar la situación del día de hoy. Pero esta, esta situación tan complicada nos deja lecciones como industria. En esta unidad que tenemos el día de hoy, de tener metas muy claras a mediano y largo plazo para paliar de, y go, enfrentar de mucho mejor manera situaciones como las del día de hoy. Excelente. Sí,
0: no es algo que que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Pero claramente tener un norte y una consistencia en la ejecución del plan es lo que va a hacer que, que en mediano plazo estén parados en otro lugar, con otras herramientas.
2: Definitivamente.
0: Álvaro, mencionaste un poco la parte de, de los recursivos que pueden ser sobre todo pequeños, productores y medianos también en términos de uso de, de materias primas y mencionaste también algunas herramientas de modelaje. Yo me acuerdo cuando... Como Estaba estudiando en Kansas que formulamos en función del escenario no es decir, un, un escenario de rentabilidad positiva o negativa, y mirando diferentes eh, KPIs o diferentes parámetros para maximizar la ganancia o disminuir la pérdida en caso de que el escenario no sea positivo. Imagino que a eso te referís, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Hoy hay herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Dependiendo del escenario económico en el que te encuentres, puedes calcular las diferentes curvas de inflexión, ¿no? Ese es lo, lo adecuado en cuanto al nivel de nutrientes donde ¿hasta dónde puedes bajarlo? ¿no? Puedes predecir cuál es el impacto en, el, en tu dieta, en el cerdo, pues obviamente puedes de ahí partir y hacer los cálculos de, bueno, ¿cuál es el impacto en mi granja, no? Y me refiero específicamente a financiero. En este momento, por ejemplo, lo importante es, obviamente, ahorrar, pero obviamente... No sé, doy un ejemplo. Hace unos días estuve trabajando con un porcicultor y lo que él necesitaba era flujo. Entonces bajamos, obviamente, la, la dieta para incrementar el flujo de efectivo para aguantar más. ¿Sí? Eh, algunos productores sí tienen toda la razón. Esta es la tormenta perfecta. Precios altos de materia prima, precios bajos de producto terminado. ¿Y qué haces en una tormenta? Bajas velas y aguantas. Sí, el problema es el tiempo, ¿no? ya es, ya es demasiado. Luego que te diría, retomando un poquito la pregunta que le hiciste a Heriberto, es como industria tenemos que nosotros, y me refiero a toda la industria de alimentos en, en México, tenemos que acercarnos al producto, tenemos que realmente ayudarnos, eh, tenemos que unirnos también para hacer estrategias igual en conjunto o, o como se den para hacerle la mejor recomendación a de, nos, de ellos dependemos nosotros, nos debemos a ellos. Entonces, como, como el eslogan que tenemos en, en la empresa es, nosotros somos o queremos convertirnos en el consultor de confianza para ellos. Y esa es la idea y la filosofía detrás de Gartner. ¿Cómo puedo yo ayudarlo en cualquier momento, en el bueno y en el malo? Y hoy es cuando más cercanía necesitamos con ellos, porque dependemos de ellos. Sí, 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 porque
0: como bien lo mencionaste es una cuestión personalizada, cada uno tiene sus propios recursos en función de, de su tamaño, de su región geográfica, etcétera. Esto que menciona Álvaro, eh, esta, estas herramientas de modelaje realmente son un recurso excelente porque a veces permiten tomar buenas decisiones de formulación en función de, de cada escenario, en función de eh, precio de maneras primas, el precio del cerdo en función del peso de faena que está alcanzando un sistema de producción. Entonces, hay momentos en los que conviene invertir, conviene invertir en energía, por ejemplo, porque el precio está accesible, porque el precio del cerdo, el precio de, mate de, de materia prima está accesible y el precio del cerdo también, y porque tenés un retorno a esa inversión. Eh, eso está súper está estudiado e incluido en estas herramientas de modelaje. Nosotros sabemos que por pues... cada. 1% que, que incluimos de, de grasa extra, ¿no? Eh, grasa, aceite. En la dieta es bastante lineal, mejoramos 2% de la conversión y después, en función del escenario, más o menos, mejoramos 1% de la ganancia de peso diario. Y uno dice, uy, qué bueno. Claro, tiene un costo parejado. Y ese, ese, esa inversión a veces se recupera y a veces no. Y de eso está hablando Álvaro,
1: es formular en función del escenario. Exactamente. Y cada uno es muy particular. Y cada uno tiene sus aristas, cada cliente tiene sus aristas, eh, y también incluso la frecuencia. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Tenemos una dieta que nos da resultados, la dejamos meses, cuando tuvimos un cambio en alguna materia prima que me permite ahorrar, si tú quieres 10 pesos, 15 pesos por nada, pero en este momento es crítico. Y yo me recomendaría una buena recomendación. En este momento es formulen cada que puedan, cada semana si es posible. Nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, donde vendemos alimento completo terminado, formulamos semanalmente en esta especie a la semana, momento, que nos permite ahorrar dinero. Y es lo mismo, es, ahorita todo se vale. Materias primas emergentes, materias primas disponibles en la zona, formular lo más que pueda para optimizarla en el momento. Y todo se vale ahorita. Si ArdoCast, solo es posible, gracias al apoyo a empresas
0: innovadoras que creen la educación continua. Suny, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. Sí, el, el panorama no es positivo, pero hay, hay herramientas, hay, hay recursos. Y en ese sentido... A cualquiera sea su, su proveedor, aprovechen. Aprovechen porque ahora es donde necesitamos enviar materias primas para ver qué tipo de um, qué tipo de, de nutrientes tiene, ¿no? Analizarlo, tener esos resultados Eso rápidos, bien. ver si podemos incluirlo, ver si podemos eh, amortiguar un poquito el impacto.
1: Así que exactamente.
0: Buenísimo. ¿Algún comentario final que quieran dejar para dueños, asesores, nutricionistas que nos estén escuchando?
2: Bueno, yo, yo simplemente en esta situación, en estos tiempos complejos, eh, es tiempo de, de que todos los eslabones o todos los que conformamos la industria estemos, eh, ahora sí, que mucho más unidos que en un y con una visión de, de paliar esta situación. Y, y me refiero a fabricantes de alimentos, no, drogas, los makers, veterinarios, eh, en, en, en equipo, to, todo todo, ubica todo. Eh, ahora sí que todas las voluntades suman en ese sentido y creo que es, es fundamental que todos tengamos esta claridad de que debemos de juntos paliar la situación yo, yo confío mucho en la fortaleza de la industria en la, en la enorme capacidad de nuestra gente para producir eh, carne de cerdo de calidad y, pero sí es fundamental que todos los que integramos de eh, esta cadena, es, esta proteína animal que eh, es la carne de cerdo, eh, estemos eh, todos en una constante comunicación por un lado y con una visión muy clara de que tenemos que juntos la situación al día de
1: hoy. Yo me uno a tu llamado, Edgar. Realmente desde la trinchera de fabricación de plantas de alimentos me uno a llamar a todos mis colegas eh, encargados de darles el servicio a ustedes para, como bien dices tú, entrar la mismo, en la misma trinchera a todos. ayudarnos por todos lados.
0: Excelente. Bueno, les agradezco mucho la participación y todo la, el conocimiento que nos están compartiendo. Y creo que el mensaje fue, fue claro. Fue claro. Estar juntos y ser recursivos y usar, usar el la gente que sabemos que, que ya pasó estas esta situaciones también eh, y sabe cómo manejarse como para aguantar lo más posible. Muchas gracias. Gracias. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.